0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans « Garde à vue », le podcast. 16 mars 2013, village de Vritz, à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest d'Angers. Anne Barbeau, âgée de 38 ans, quitte sa ferme ce matin-là et plus personne ne la revoit. Dès le lendemain, Didier, son mari, lance des recherches. La mobilisation prend de l'ampleur autour de Didier Barbeau. Une marche blanche qui réunit 700 personnes est organisée, sans résultat. Et puis, 12 jours après sa disparition, le 28 mars, la voiture d'Anne est découverte, carbonisée. Dans le coffre, il y a son corps, calciné. Pour la section de recherche d'Angers en charge de l'affaire, le mystère est total. Selon l'autopsie, la jeune femme était déjà morte lorsqu'elle a été brûlée. Trois mois après la mort de sa femme, Didier Barbeau tente de mettre fin à ses jours à l'endroit même où elle a été retrouvée. Après neuf mois d'enquête, c'est la stupéfaction. Didier Barbeau est arrêté. Il ignore qu'au même moment, une de ses amies, une certaine Stéphanie Livet qui habite dans son village, est aussi arrêtée. Les enquêteurs perquisitionnent leurs fermes respectives pendant plus de cinq heures. Puis ils les conduisent séparément à la section de recherche d'Angers. Le 26 novembre 2013 à 22h30, leur garde à vue commence. Vous écoutez le premier épisode de l'affaire Barbe-Olivier. Ces auditions ont été reconstituées avec des comédiens d'après les procès-verbaux des interrogatoires. Vous entendrez aussi les témoignages des enquêteurs et des avocats qui ont travaillé sur l'affaire. Il est 22h30. La première audition de Didier Barbeau commence. Ayant refusé l'assistance d'un avocat, il est seul face aux gendarmes.
1: Ça ne l'a pas étonné d'être placé en garde à vue. Il a dit voilà, ça fait partie de l'enquête.
0: Adjudant Bernadac, section de
1: recherche. Je comprends que vous puissiez soupçonner le mari euh, d'une personne décédée après tant de mois d'enquête. Euh, voilà, mais moi je vais répondre à vos questions. Il n'y a aucun problème. Euh, Allons-y.
2: Vous avez été entendu le 16 mars 2013, jour de la disparition de votre femme. Vous confirmez les déclarations faites à l'époque Oui. On va revenir sur quelques points. Au moment de sa disparition, ça marchait comment, votre couple Normal.
3: On était dans une procédure d'adoption. On attendait un coup de fil d'une association d'un jour à l'autre.
4: Et vous avez démarré quand cette euh, procédure d'adoption
3: Il y a deux ans. En fait, on n'arrivait pas à avoir d'enfants. On, on a fait des fives. Et à la deuxième, en 2006, euh, elle est tombée enceinte. Et elle a accouché
2: d'une petite fille mortenée. Ça a été euh, très dur après. Les, les, les propos qui nous reviennent, mais à, à 99%, c'est que c'est un couple qui
0: est uni. Maréchal des logis chefs miniers, section de recherche, qui a subi des épreuves très dures dans la vie. C'est insoutenable pour
5: un couple, à tout un chacun, donc ils vont essayer de gérer ça, ils vont passer là-dessus, ils vont réussir.
0: Cécile Bonnement, avocate de Didier Barbeau. Donc
5: on voit qu'il y a une solidité dans ce couple. Puisque ensuite, ils vont penser à mettre en place une procédure d'adoption.
2: Revenons au 15 mars 2013, veille de la disparition de votre femme. Comment s'est déroulée la journée Anne a beaucoup travaillé au Super-U, c'était un vendredi, il y a toujours plein de monde. Elle était caissière là-bas. Et
3: elle s'occupait aussi du rayon presse.
2: Et elle est rentrée vers quelle heure le soir
3: 19h30. Vous êtes sortie ce soir-là
2: Non. Moi,
3: je me souviens qu'on a dîné devant le concert des Enfoirés à la télé. Euh, je me suis couché tôt, vers 9h15. Anne m'a dit, euh, tu devrais monter, je t'ai crevé.
1: Le fait de poser des questions simples pour lesquelles, dans lesquelles il n'y a aucun piège, c'est de ne pas le mettre en difficulté, d'avoir une vraie version, sa version à lui, et sa version confirmée.
0: Adjudant Bernadac, section de recherche.
1: Éventuellement, après, par la suite, en fonction des éléments qu'on détient, on peut le mettre en porte-à-faux par rapport à ces éléments qu'il déclare.
0: Et
3: vous avez pris quoi pour le dîner On a mangé... Des galettes.
2: Avec quels ingrédients
3: oh, Des complètes, euh, jambon, fromage, un peu de tomate peut-être euh, et un œuf au plat. Et Anne, elle est montée quand se coucher
2: Vers 11h après
3: l'émission. Je m'en souviens parce que je me suis dit euh, qu'elle avait les de froides quand elle est, elle
1: est rentrée dans le lit. L'idée Barbeau ne manifeste aucune émotion quand il nous parle de ce dernier repas notamment et... Et du petit déjeuner qui a suivi c'est en cohérence avec les, les déclarations il avait été déjà euh, entendu en qualité de témoin pendant la disparition de sa femme et il nous avait fait ces mêmes déclarations
4: et ce soir-là pendant le dîner vous avez reçu ou envoyé des SMS
3: je ne sais plus euh, oui sans doute avec qui ah oh bah euh... j'en reçois plein hein, je réponds
2: et qui sont vos principaux contacts
3: euh, Damien, un voisin. Euh, Mickaël, un copain avec qui je travaille. Stéphanie Livet, une voisine.
2: On sait que, que Didier a une relation extra-conjugale avec Stéphanie Livet. Maréchal des chefs Mini. On le sait dès, dès le début de
1: l'enquête. C'est une relation totalement secrète qu'ils vivent tous les deux. Stéphanie Livet s'est confié une seule fois à une femme sur cette relation, mais autrement, personne n'était au courant et ils agissaient très, très discrètement.
2: Et ce soir-là, vous échangez avec qui
3: Non, honnêtement, je me rappelle plus.
4: Bon. Le lendemain, le 16 au matin, vous vous réveillez vers quelle heure Comme tous les matins, 5h30. D'accord. Et Anne, elle est où
3: Bah, Elle est dans le lit à côté. Elle se réveille plus tard, elle... Et à 6h15, je suis parti à la ferme pour m'occuper des vaches. À quel moment vous êtes aperçu
2: de la disparition de votre femme
3: Eh bien, 11h. Ma sœur m'a appelé pour me dire que personne ne l'avait vue au Super U. Elle était au courant par une amie du Super U, c'est pour ça. Donc ma sœur m'appelle, euh, et c'est là que ça commence.
2: Euh, J'ai appelé les gendarmes après. En fait. Monsieur Barbeau, est-ce que vous avez quelque chose à voir avec la disparition de votre femme Non.
4: Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait être impliqué Vous avez des doutes sur quelqu'un
3: Oui. Euh, Stéphanie Livet. Pourquoi cette femme Ben... Bah, je sais pas. Ça remonte euh, à ma tentative de suicide le 25 mai dernier. J'étais... J'étais très mal et je suis allé dans la forêt de Chamvaux à côté de là où on a trouvé Anne, et j'ai pris des médicaments. Ma sœur, ma belle-sœur et un ami
1: sont arrivés et ils ont appelé les secours. C'est Stéphanie Livet qui leur a dit où j'étais. Comme si elle m'avait suivi. Et on n'est pas étonné de son attitude quand il parle de Stéphanie Livet spontanément, parce que Didier Barbeau est quelqu'un d'intelligent, et c'était aussi pour être cohérent avec la, avec l'entourage, son entourage qui commençait à la désigner en disant cette femme, euh, cette femme est pas clean, il euh, y, y a quelque chose avec elle, c'est pas normal, euh, son attitude n'est pas normale. Et vous l'avez rencontrée comment, Stéphanie Livet Il y a trois
3: ans, euh, elle s'est installée dans le village avec son mari. Et comme ils retapaient leur maison, je les ai aidés à enlever les gravats avec mon tracteur. Mais pourquoi vous la soupçonnez elle bah, C'est mes proches qui m'ont dit, après cette histoire de suicide, ils m'ont dit, elle est accro à toi.
2: Non, attendez, mais pourquoi Vous avez une liaison avec elle Mais non. Et aujourd'hui Vous la voyez souvent bah, Elle m'appelle,
3: je la croise dans le coin. Enfin, c'est juste un, un petit doute, quoi.
0: Bien. On va s'arrêter là. Pour les gendarmes, le refus de Didier Barbeau de reconnaître que Stéphanie Livet et sa maîtresse valide leur hypothèse d'enquête. C'est bien cette relation adultère qui est au cœur de l'affaire. Stéphanie Livet, de son côté, est dans un autre bâtiment. Elle ne doit pas croiser Didier Barbeau et doit continuer à ignorer qu'il est aussi en garde à vue. À minuit 30 sa première audition démarre.
5: Dans une garde à vue, on essaie d'en donner un minimum quant aux éléments qu'on peut avoir en notre possession.
0: Maréchal des logis-chefs Glo, section de recherche.
5: Le but du jeu, c'est de créer une interaction dès le début, un feeling en quelque sorte avec la personne gardée à vue. Vous avez été placée en garde à vue aujourd'hui à 15h dans le
4: cadre du meurtre d'Anne Barbeau. Vous avez quelque chose à déclarer Je ne sais pas ce qui est arrivé. Vous avez trois enfants et vous êtes en instance de divorce. Comment vous avez rencontré votre mari, Sébastien À l'école... Il en avait 17, moi 15. C'est mon premier amour, on s'est mariés. On a eu notre Morgane en 2001, Arthur en 2006, et puis les petits Noirs il y a deux ans. L'année dernière, on a perdu notre Morgane. Un problème cardiaque. Il y avait rien à faire.
5: On veut qu'elle pose ses propres mots sur son histoire, et on veut qu'elle nous raconte, bah ben voilà, qui elle est, comment elle a grandi. Nous, ça nous permet déjà un petit peu de déceler certains traits de sa personnalité. Des choses qu'on peut pas avoir dans les faits. Des choses qu'on peut déterminer qu'en étant en, en communication verbale avec une personne.
4: Et ça s'est passé comment avec votre mari après la perte de votre fille? Ben, bah, Sébastien, il a toujours un peu bu. Et puis après la mort de Morgane, ça a empiré. Il est devenu violent. Il m'a tapé, en fait. Et il m'a dit que si je voulais divorcer, bah, j'avais qu'à le faire. Et J'ai consulté un avocat, et puis il a quitté la maison. C'était en novembre dernier. Il dit qu'il ne voulait pas rester, qu'il y a l'esprit de Morgane dans la maison, que c'est trop dur pour lui. On a en
5: face de nous une femme fragile elle porte d'ailleurs les traits d'une personne dépressive. Elle a l'air plutôt attristée. Finalement, Anne Barbeau, ça semble quelque chose de très secondaire pour elle. Elle est là, placée en garde à vue, pourtant pour des faits qui sont graves. Mais elle semble très détachée du sujet.
0: Bien, on va s'arrêter là. 20 minutes plus tard, les enquêteurs entendent Stéphanie Livet pour la deuxième fois. Ils resserrent l'audition sur les relations qu'elle entretient avec ses proches. Depuis leur arrestation... Cela fait bientôt 11 heures que les deux suspects sont en garde à vue.
4: Vous voyez qui C'est qui vos amis bah, Je vois pas grand monde depuis la mort de Morgane. Il y a nos voisins, Gérard et Marie. Et puis aussi... Euh, Didier Barbeau. On se voyait souvent, mais là, on se voit moins depuis la mort d'Anne. Je sais pas trop Pourquoi depuis quand connaissez-vous Anne et Didier Barbeau euh, Depuis 2010, quand on s'est installé. Didier est venu nous aider avec son tracteur pour faire des travaux. Et puis après, ils sont venus prendre l'apéro. L'idée
5: derrière le fait de ne pas lui demander directement si elle a une relation avec Didier Barbeau.
0: Maréchal des logis chefs, GLO.
5: C'est encore une fois l'invité à. Nous donner sa vérité. Puisque une personne qui ment pendant sa guerre vue, il y a toujours un moment où elle va être dans une impasse, elle va se trahir, etc. Donc nous, on la laisse vraiment nous raconter sa vérité.
4: Vous vous entendiez bien avec Anne Bah oui, euh, on, on parlait euh, des mômes. Moi, j'ai perdu ma Morgane et puis elle, son bébé. Elle m'a raconté aussi pour l'histoire de l'adoption. Euh, ça, elle le voulait, cet enfant, c'est sûr. Vous la contactiez comment sur, euh, sur son portable ou sur le portable de Didier Ça lui est arrivé de voir. Vous connaissez le téléphone de Didier Barbeau Oui, c'est le 06 33 11 92 28. Et le numéro d'Anne Barbeau Non. Vous avez quel type de relation avec Didier Barbeau Ah bah, c'est un copain... On rigole bien, il est drôle. Avant la mort on se marrait, on parlait de plein de trucs. Je me rappelle quand on a fait une crémaillère, on a fait une bataille d'eau, on a bien rigolé. On se voyait souvent à ce moment-là.
5: Stéphanie Livet, elle était folle d'amour pour Didier Barbeau. C'était une femme éperdument amoureuse de Didier Barbeau. En tout cas, dans le temps de la disparition, de la marche blanche, des recherches, elle s'est montrée très discrète. Elle n'a participé ni aux recherches, ni à la marche blanche, euh, parce que cette relation était secrète.
0: Vous avez appris comment la disparition d'Anne
4: bah, J'ai entendu ça aux infos, J'ai pas compris. J'ai essayé d'appeler Anne sur son portable pour un truc, personne n'a répondu. Après, on m'a appelé de son portable, un gendarme, je crois, je sais plus, et puis il m'a dit qu'elle avait disparu depuis la veille. Je sais plus, on peut s'arrêter là, je suis fatiguée.
5: On accepte, pourquoi Parce qu'il est déjà tard, il est 2h45 du matin, mais en plus, euh, satisfaire à sa demande, ça nous permet de créer du lien avec elle.
0: Les gendarmes accordent donc une courte pause à Stéphanie Livet. À 3h30 du matin, ils l'interrogent une nouvelle fois. Ils espèrent que la jeune femme reconnaîtra enfin sa relation avec Didier Barbeau. Mais l'audition ne mène à rien. Alors que les enquêteurs la ramènent en cellule, ils décident de créer un choc. La garde à vue doit avancer.
5: Quand on va la coucher pour sa première nuit, avant de fermer la porte, on lui dit, voilà, Madame Livet, on vous informe que Didier Barbeau est également en garde à vue. Bonne nuit, on ferme la porte.
0: Vous venez d'écouter un épisode de garde à vue. Retrouvez bientôt la suite. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.